0: nosso primeiro podcast nesse formato diferente aqui de entrevista, olha que alegria gente, olha que chique que nós estamos, vocês não aguentavam mais só me ouvir né, então esse nesse mês ele tem um título bem diferente, bem sugestivo, nós estamos no mês missionário, então nós chamamos, o ano passado eu já fiz alguns vídeos com esse dessa série e dessa vez nós estamos aqui como podcasters, então... O título é, desse podcast, é Sentido de Vida e Missão no Mundo. Olha só. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial e ele vai se apresentar melhor, mas assim, eu tô muito feliz porque a gente se conheceu, assim, pelo WhatsApp, a gente não se conhece pessoalmente ainda, é, mas ele é um sacerdote com deficiência visual. Pois é, pra mim foi uma alegria muito grande saber que existiam sacerdotes com deficiência visual, porque eu vou dizer para ele depois, né? Mas ele já tá por aqui com a gente. É, eu tive uma experiência com Deus depois de adulto, então muitas coisas na missa para mim elas eram extremamente visuais e, e, e são extremamente visuais. E eu demorei para saber o que, que as pessoas faziam na missa. Para mim, as pessoas ficavam em silêncio, não faziam nada. Algumas coisas eu fui descobrindo ao longo do tempo. Mas ele vai dizer como que foi isso na vida dele. Será que ele já cresceu dentro da igreja? Ou era que nem eu, meio assim, né? Me, né? Meio perdido no mundo. <risos> foi resgatado por Deus. Nós somos teus, Padre Ricardo. Sua bênção.
1: Deus abençoe a Angélica e os nossos ouvintes. Eu sou o padre Ricardo, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, falando um pouco... Bom, aí eu vou falando, Angélica, que você vai perguntando, então, vai fazendo as perguntas, de acordo com o texto, pode ser assim? Sim, dá vontade. Bom, sobre a primeira coisa que você falou, se eu na igreja, sim, minha família sempre foi muito religiosa. Eu sou do interior, daqui do estado de Minas Gerais, de uma cidade que se chama Raul Soares. E lá eu cresci já dentro da igreja, porque a família sempre foi muito religiosa. Só que até aos sete anos de idade eu tinha visão normal, depois que eu perdi. E com a perda da visão, depois de alguns tratamentos e não conseguindo sucesso para recuperar a visão, com 11 anos de idade eu vim para Belo Horizonte para estudar no Instituto São Rafael, que é o um colégio especializado na educação de pessoas com deficiência visual aqui em Minas Gerais. E ali fiz o primeiro grão todo e sempre li muito. E eu já era de uma família religiosa e eu lia muito. Até quando chegou na adolescência, eu descobri uma Bíblia em braile. E começou a ler. Enorme, <Evangelho>. né?
0: <risos>
1: <risos> e eu era muito curioso, porque eu lia o Evangelho, né? eu lia aquelas, aquelas partes da Bíblia por título e geralmente eu tinha um método. Eu li uma vez. Depois eu voltava versículo a versículo, lia de novo, tentava entender, e depois voltava e fazia uma leitura corrente. Já fazia Exato. uma lexa divina aí, ó. <risos> e sem saber, né?
0: Exatamente,
1: olha essa coisa boa. E, aquilo, e eu achava interessante o discurso de Jesus, achava bonito, interessante, libertador, e assim eu li os evangelhos. É claro que na época não tinha o conhecimento né, para compreender aquele texto do jeito que a exegese bíblica pede e depois eu fiz o segundo grau fora no colégio comum depois eu entrei para o seminário onde eu fiz a, a filosofia e depois eu pedi para ficar um pouco fora do seminário porque eu queria fazer algumas experiências ainda sentir um pouco amadurecer melhor a minha vocação depois que eu concluí a filosofia eu fiz também faculdade de, de direito Uau. depois eu entrei para o seminário <risos> e fiz a teologia aí fui ordenado
0: para a que lindo! Ai, ah, eu fiquei muito feliz, assim, quando ele falou isso pra mim, eu falei, como assim? Que coisa boa! E o mais legal, assim, nesse tempo de pandemia, eu tive a oportunidade de, como nós estávamos participando da missa online, de participar de uma missa que o senhor presidiu, isso pra mim foi muito legal, eu participei junto com a minha filha, ela achou muito lindo também, né, é, e o senhor uma vez me deu um testemunho, né, sobre isso, né, que o senhor não gostava talvez eh, não gostava tanto de ler e foi essa experiência né de não ter a visão e de estar aí no, no uhum. Instituto São Rafael que te fez ter esse contato maior com os livros e que Deus ele foi ali fazendo uma grande obra né de inter... de interesse pela leitura aí já com um o Alex Divina que o senhor foi criando ainda muito jovem né quando quando é de Deus é assim né gente é muito bonito e é muito emocionante a gente ouvir o testemunho do do Padre Ricardo, assim, né? E nós nos encontramos no grupo do WhatsApp e depois começamos a conversar, né? E ele me disse, né? Da ordenação dele como sacerdote. E aí eu falei, poxa, eu acho que seria muito legal trazer para as pessoas, né? E como que é essa parte da... É... Então, o senhor já conhecia toda a parte visual da missa, né? Mas era criança ainda, né? E como que foi isso?
1: Sim, sim. Eu era criança ainda, é verdade. É, só rapidinho falando o que você falou sobre a leitura. Realmente, quando eu enxergava, eu tinha preguiça de estudar. E quando eu perdi a visão, fui para São Rafael, comecei a estudar e não parei até hoje. Tá eu fiz três faculdades, ainda quero fazer mestrado, doutorado. Ai, que gente. Que
0: gente. Ai, tá vendo? Eu aqui com medo de fazer pós. Vai dar certo, padre.
1: Não, vai dar certo, vai dar certo. Aqui hoje, além de padre, também eu tenho um serviço. Eu passei também no concurso público, eu também trabalho na área federal. Nossa, então eu concluí aqui as atividades da igreja com as atividades pastorais, né? O nosso arcebispo aqui é muito sábio, ele já me colocou quando, quando me ordenou num santuário, porque ele sabia que tinha muitas atividades ali e que eu ia conseguir conciliar as minhas atividades laborais com as pastorais. Graças a Deus, está dando certo.
0: Olha, então peraí, vamos recapitular. Ah, o senhor é ah. padre, o senhor é advogado, o senhor agora é concursado. Olha, gente, tem noção é desse negócio... E dá conta, e dá conta de tudo, porque Jesus quando ele quer, o Deus quando ele quer, ele faz o sobrenatural, né padre?
1: Verdade, eu sou escritor também, né? Tem Eita
0: minha um... nossa Senhora!
1: <risos> Tem uns, uns livros já publicados, os é que mesmo? eu vou ainda. É. E estou querendo publicar também um, alguns livros especiais, um, é, dois especificamente voltados para a área da pastoral da nossa igreja, se Deus quiser ano, Ah, eu quero Agora, depois
0: saber mais sobre esses livros, hein? Depois você vai falar, falar a
1: gente. Tá bom. Aqui em Belo Horizonte, falando sobre a sua pergunta sobre as missas, nós temos a pastoral dos deficientes visuais. Uhum. E nós fazemos aqui um trabalho de, de melhor de descrição, de descrição dos ritos católicos para as pessoas com deficiência visual. Uma vez nós tivemos uma missa aqui, que ela foi é, ela foi descrita por um seminarista. O padre celebrou, eu não era padre ainda, mas o seminarista descreveu. E depois nós fizemos um dia que nós expomos todos os materiais utilizados na missa, que as pessoas podiam tocar, desde as vestimentas do padre... Até os vasos sagrados que ficam no altar, nem seja cálice, patena, âmbula, e os panos, né, que a gente usa os panos sagrados sanguíneos, corporal. As pessoas podiam tocar em tudo isso.
0: Uma vez fizeram uma experiência dessa comigo, padre. Uma, é. uma amiga me levou para tocar em todos os objetos. assim. Eu achei aquilo tão incrível. Mas eu, eu imagino que, para quem pode ver isso toda vez, aqui quem participa da missa diária, vê isso toda vez, toda vez, né? Hum, é, fica ali no, e não tem ideia do quanto é importante para nós. Né? Eu pude tocar nisso tudo uma vez só, mas algumas coisas ficaram na minha memória, outras a gente esquece, né? Mas ela me levou na sacristia também, para ver lá as roupas do padre e tudo. Ai, é, é uma experiência muito marcante assim, né? para nós, porque se ninguém mostra, a gente não tem ideia né? do que acontece, dos ritos todos, né? dos movimentos que as pessoas fazem. Isso é muito
1: bonito. E que legal esse trabalho que a pastoral realiza aí, né? É, exatamente. A, a missa é muito visual mesmo. Há coisas que eu só aprendi no seminário e só quando eu fui se ordenado é que um amigo meu, que é deficiente visual também aqui no Horizonte, que é o padre Marco Antônio, é que foi me explicar os gestos do padre, no presbitério, né? o, o, a posição do padre, que tem uma série de posições que o padre faz ali no presbitério, que só quem tá vendo sabe, ou só o próprio padre que faz que sabe, a gente que não, não
0: enxerga não consegue saber disso. Eu nem sabia que o padre também tinha não os sabia. movimentos, eu pensava que do, no, do nosso lado, né, dos fiéis, os Sim. movimentos que os fiéis fazem, né, aí também então, então também tem os movimentos de vocês, olha só que bacana, o padre Marco também é aí da, da tua cidade?
1: Sim, sim, é o Padre Marco Antônio aqui Inclusive ele é meu, meu padrinho de ordenação Ai, que lindo. Porque assim como a gente tem os padrinhos de casamento Os padres têm o padrinho de ordenação também Nossa, Ele é meu padrinho de ordenação
0: Ai, <risos> deve ter sido muito emocionante Foi, né? foi sim Ai, <risos> olha, eu fico aqui pensando Eu lembro que o o cordeiro, né, quando faz cordeiro de Deus, foi o meu pai, engraçado, né? meu pai ele sempre foi muito de ir à igreja, mas ele nunca foi muito de nos levar para a igreja, né? É aquele católico, assim, né? <risos> mas um dia ele estava com medo de uma missa, isso é bem raro de acontecer, e ele, ou a gente estava assistindo pela TV, não me lembro. É... E ele me mostrou, assim, que ah, é cordeiro de Deus, a gente coloca a mão para frente tirar o pecado do mundo aí tem de piedade De colocar a mão no coração eu não sei se toda vez faz isso mas tem algumas coisas que são muito engraçadas que eu acho que por serem coisas muito pontuais que eu aprendi com meu pai é, uma, essa foi uma foi essa que eu falei e a outra foi como que era a sequência dos números no telefone sabe aqueles telefone de discar
1: não ah, é
0: um dia eu era criança E eu me lembro que ele me mostrou olha que é um dois três tal, e eu nunca esqueci e a outra era esse movimento. Aí os outros movimentos da missa foi essa minha amiga, que depois me levou para fazer uma tour dentro da paróquia. E depois a minha filha, né? Minha filha também. Algumas coisas ela me mostra, como que. Ela foi me mostrando, né? Como que era pra fazer. E então, agora os movimentos do padre, esses eu não sabia, né? Eu vou ter que perguntar outro dia pra ela, pedir pra ela me falar. Mais ou menos como é que vocês fazem pra eu saber. Né? Porque a gente fica só com sons, né? Mas isso é muito bonito. como foi pra sua família, assim, É o senhor, é, bom, primeiro, a sua deficiência visual é por conta de quê? E como foi pra sua família, né? Tanto ter um filho que, que teve que ir pro Instituto São Rafael, aqui nós tínhamos o Padre Chico, né? Eu morria de medo, viu, Padre? Vou confessar aqui. Eu morria de medo de ir pra lá. Ai, não sei o senhor, mas eu tinha um medo surreal, assim. Aí, quando minha mãe conseguiu vaga pra mim numa escola que tinha a sala especial, meu Deus, a criança mais feliz do mundo, né? Eu tive <risos> muitos amigos que foram do, do, do Padre Chico, né? E são instituições religiosas também, né? Porque, ó, São Rafael, Padre Chico, né? Então, são todos religiosos também, né? Tem as irmãs, o Padre Chico tem as irmãs. É, o São Rafael, eu conheço o Christian, estudou aí também, que é um grande amigo, é, que estudou no São, são Rafael também. E aí era isso, mas só tinha o ensino fundamental, 1 um e 2, né, que chama agora. E para ir para o ensino médio tinha que sair, né? Então é aquele susto, né? Quando sai do, do, do internato e vai para conhecer o colégio comum. Mas vamos por partes, né? O senhor perdeu a visão por conta de quê? Depois, como foi para a família, né? Ter que se afastar do senhor. E depois de ter um filho padre, né? Que deve ser uma alegria imensa. Ah,
1: sim, com certeza, né? é A primeira questão é sobre a perda da visão... É, segundo os médicos Eu fiz vários vários tratamentos na época né Foi, segundo os médicos, uma doença Que se chama uveite Que seria, segundo eles, uma doença hereditária Foi um susto Porque não havia casos na família Nem né? a gente não sabia Nem havia conhecidos né Com esse tipo de deficiência Mas depois de vários tratamentos né? Fiquei tratando ali mais ou menos Dos oito anos até os 11 anos De não haver êxito ah, o São Rafael foi um lugar necessário, era necessário que eu fosse para estudar, para eu me preparar para a vida. Então, é claro, sim, que tinha esse lado da saudade, de sair de casa, mas havia necessidade também de ir de se preparar para a vida. Não né? podia ficar parado, esperando. Eu tinha que correr atrás já
0: missionário, já, gente. Olha é coisa linda, <risos> deu. <risos> Ai, de uma sabedoria, né? Olha só, gente, que riqueza. Desde pequeno já. Tem que ir, tem que ir em missão.
1: Olha só, que lindo, Fábio. Vale. Aí eu fui e foi uma experiência fantástica. Eu sou o Rafael, guardo muito no meu coração, um lugar que eu fui interno por sete anos. É um lugar que eu tenho uma, uma gratidão enorme, porque lá, além de ser alfabetizado, eu aprendi também algumas coisas da vida, como passar, lavar, cozinhar, tinha aulas de oficina, aprendi a, a, natação, fazer ginástica, então é uma escola pra vida que foi o São Rafael pra mim
0: é, nossa padre a gente fica pensando, né quanto a gente às vezes é criado com a super proteção das famílias, né e o quanto o São Rafael te tirou dessa, desse mal, né que é um mal, porque a gente acaba crescendo só cronologicamente, eu brinco hoje que eu sou, eu tenho muito que amadurecer, padre nossa senhora quando a gente vai pro mundo assim, a gente tá achado de mimado, de melindroso, pra lá, né porque a gente não foi preparado a, a lidar com, com, as, né, com, com as dificuldades que as pessoas que enxergam lidam mais cedo ou mais tarde, né? Hoje nem tanto, porque também tem uns adolescentes tardios que não têm deficiência nenhuma. Mas, enquanto assim, quanto isso foi algo que, que te livrou dessa superproteção, né? Que às vezes, a família quer cuidar, é, não é por mal, né? É o que eles acham que tem que fazer, mas acaba que nos prejudica lá no futuro. E eles tiveram essa, essa sabedoria, que para mim veio de Deus, da sua família sempre ser muito religiosa, de ter essa sabedoria. Não, ele precisa aprender. E o São Rafael é o único lugar que vai oferecer isso pra ele hoje, então nós vamos ter que mandar. É com dor no coração. Imagina a sua mãe. Ai, Maria, minha filha tem 15 anos, ela demora a chegar da escola, eu já fico. Ai, oh, meu Deus. Imagina a sua mãezinha. Olha como é o nome da sua mãe.
1: Ela chama Joana Dark.
0: Ah, também é nome de Santa, né, rapaz? Aí já começa. O nome desse ela tinha que ter essa coragem mesmo. Um beijo pra dona Joana Dark parabéns pela atitude, já de, desde cedo, falar, não, meu filho, vai, me lembra até a mãe do Ray Charles, né, do filme, vai que você é capaz, né, te deu essa força e foi um grande start na tua vida, né, de falar, não, bora, bora, devia ser difícil, mas foi algo necessário, muito bonito, padre, essa, essa sabedoria, né, e depois, quando você falou, ah, eu quero ser padre, como é que
1: foi? Foi uma surpresa, mas como dentro daquele contexto religioso Foi algo também que a gente foi percebendo que era fruto de, um, de uma catequese familiar Porque quando nós éramos pequenos, nós somos quatro filhos A nossa mãe tinha o hábito de nos reunir e ler a Bíblia para nós Ela lia a Bíblia, lia história de santo Tanto é que quando eu fui estudar a teologia Muitos textos né, que a gente ia fazer a Que é a interpretação bíblica, de acordo com as ciências bíblicas com os teólogos muito texto eu já lembrava, de onde que eu li esse texto? Ai, minha mãe ia para mim quando era <risos> que lindo. Então Muito texto eu disso. A importância
0: né da igreja realmente ser essa, é, da família ser essa igreja doméstica, né, padre?
1: É, e principalmente a importância da, de, 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 de os pais lerem Bíblia para os filhos, né? tem que crescer esse dos filhos conhecerem a Bíblia desde a infância, de conhecer os textos sagrados, de criar amor por essa palavra, é necessário e eu cresci assim, primeiro meus pais me ensinaram e depois minha mãe principalmente naquele dia para nós uhum. e depois também quando eu descobri essa bíblia lá, em Braille e continuei lendo
0: ah, que coisa não, imagina o tamanho dessa bíblia em Braille eu tive um mini dicionário <risos> mini dicionário era engraçado, vinha escrito na capa dele, toda ela cada volume vinha escrito, mini dicionário de bolso Aurélio. e o dicionário tinha 15 volumes
1: era mini dicionário <risos> Nossa.
0: Imagina a Bíblia, olha, padre, devia ser imensa.
1: É, era, era, bastante volumes, bastante volumes mesmo.
0: É, e aí o senhor sabia procurar direitinho lá. Porque hoje eu vou no aplicativo, né, Brasil? Hoje é mais fácil.
1: É, hoje é mais fácil. Na época, essa Bíblia era de uma biblioteca que tinha no São Rafael. Então eu já ia lá, já procurava a Bíblia, eu já pedi o um bibliotecário... Por... Eu estava lendo os evangelhos ainda né uhum. Aí dessa forma eu li os evangelhos Um a um até chegar nos atos dos apóstolos E li os atos dos apóstolos Até aí eu lembrei Mas foi uma leitura, não foi muito rápida Porque eu, li, eu segui esse método Então demorava tempos para ler essa bíblia né E depois, é quando eu cheguei nas cartas E é aí nas cartas para frente Aí já li mais na Foi no computador mesmo que Eu já tinha feito que que esse caminho de de leitura dos evangelhos e dos atos dos apóstolos.
0: É, a gente tinha o Biblivox, o senhor chegou a usar o Biblivox? <risos> não, não, assim, não. Mas o Biblivox, ele só tinha a Bíblia Evangélica. Mas foi o meu primeiro contato com a Bíblia, assim, foi através. Era um aplicativo que criaram, né, dentro do para a gente Sim. poder ter acesso à Bíblia. Mas era a Bíblia Evangélica. Aí, para ter a Bíblia Católica, foi no celular, e um dia um professor me mandou um PDF com a Bíblia de Jerusalém. Mas pra achar as coisas, meu Deus do céu, dentro daquele PDF pequeno. <risos> e aí você se ordenou o padre, aí com esse tempo todo de, de, de sentir se era a vontade de Deus, né? O senhor falou que você saiu do, da filosofia, né? Que o senhor fez primeiro. Isso. E aí isso, o senhor é. pediu esse tempo aí, para.
1: Isso. Aí, aí que... nesse tempo hum. aí, que eu fiquei, queria refletir um pouco mais sobre a vocação, é que eu comecei a fazer alguns concursos. Aí foi nessa época que eu passei. Em dois concursos aqui, que é no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho, onde eu trabalho hoje. E foi toques. depois que eu fiz a faculdade de Direito e depois voltei para a Teologia e fui ordenado padre bom, né? em 16 de novembro de 2019.
0: Olha, bendito seja Deus que se eu voltou para o seminário, tá? Nada contra. Mas bendito Mas, seja Deus que o Começa é uma
1: questão de, de amadurecimento da vocação mesmo. Né? E foi ouvindo a voz de Deus, né? Sim, é porque Deus tem vários caminhos, né? E às vezes a gente precisa de parar, pensar, refletir, mas sempre ouvir a voz de Deus. Isso é que é importante, né? Sempre prevalece a voz de Deus.
0: É, eu, eu chamo assim, de, é, nós estamos nesse mês das missões, né? E eu chamo de sentido de vida e missão no mundo, porque às vezes a gente é, perde o sentido da nossa vida, né? Quando a gente tá indo contrário à vontade de Deus. É quanto é importante a gente se abrir para ouvir esta voz, né? Porque sempre fala conosco. Às vezes a gente fica meio surdo, né? não escuta muito bem, eu falo com Deus assim que eu sou muito lenta, eu falo para ele Senhor, desenha em Braille ou então faz áudio porque a filha aqui é linda, o senhor sabe disso aí, porque às vezes a gente fica né? eu sou muito ansiosa então a gente tem essa pressa não precisa ser agora precisa, se não for agora é porque não é vontade de Deus não, o senhor está me dando mais uma lição o senhor saiu, deu um tempo, foi fazer outras coisas e viu que realmente a vontade de Deus pro senhor era o seminário e teve aí essa humildade, falou: vou voltar, né? Lá é o meu lugar. E mesmo sendo seu lugar no seminário, eu também continua aí concursado. Caramba, TRT, meu, um dos meus sonhos. Hoje eu sou do TJ, né? Hoje há 16 anos sou do TJ. Tá ótimo, é... tá ótimo. Ah, mas o federal é melhor, né, padre? É, é, quem sabe um dia, né? É, mas isso é muito bonito. E ver que o senhor tem conseguido conciliar tudo isso. Agora me fale dos livros que eu quero saber.
1: Bom, os livros, os livros eu tive que parar com eles por enquanto porque eu tive um problema muito sério com a editora mineira aqui de Belo Horizonte, que eu havia publicado seis livros e feito um contrato para publicar mais três, mas nós tivemos um desentendimento que eles sumiram os meus, o meu dinheiro o contrato e os livros, então eu tive que entrar com a ação contra eles, né? então agora eu estou recomeçando a minha vida, estou querendo republicar os antigos e publicar os novos. Né? e entre esses novos tem dois muito especiais que são no campo pastoral um que se chama A Mão de Deus que fala sobre a intervenção de Deus na história e ali eu vou narrar em contos, essas coisas que a gente às vezes vê no jornal, fica sabendo que alguém escapa da morte por um segundo ou por uma muda de, de caminho e o outro que eu vou que eu estou preparando ainda, que vai chamar Os Conselhos de São Rafael, esse também é muito especial que porque do anjo Rafael, mesmo falando a, a presença do, do anjo Rafael na vida de Tobias, né? como ele conduziu o Tobias, né? e para mim Rafael é muito importante, né? porque primeiro era o texto que minha mãe lia para mim quando eu era pequena, uhum. depois no colégio que eu estudei, Sim. depois quando eu fiz exegese bíblica. E agora como sacerdote também. Então, Olha só. Eu que, um que eu fui celebrar a missa de São Rafael, mas eu chorei, chorei Ai, de imagino, que lindo. Porque os, os conselhos do anjo, né? Tocaram o meu coração naquele dia. Eu tive que parar a missa duas vezes. De tanto que eu estava emocionada. Ai, mas realmente é muito bonito. Aí tocou meu coração... Vou escrever um livro sobre isso. Muito Escrevi. Bom. Agora estou preparando a formatação dele para lançar também.
0: E esses livros antigos, então, o senhor vai republicar? A gente não encontra eles.
1: Sim, não, não encontra. Eu vou republicar. Ah, é. São livros assim, que falam sobre educação. Tem, por exemplo, que fala sobre educação das crianças com deficiência na escola comum. Ah, Eu abordo sobre também alguns livros sobre... Transporte público, sobre a é. saúde pública. Então, se eu pego os temas assim, que são temas que a gente precisa pensar e traço uma história fictícia em cima dele tá e certo? convidando o leitor a refletir sobre a necessidade da gente participar da vida da comunidade, a gente melhorar uh, os trabalhos da nossa comunidade. Né?
0: Ai, padre, olha, eu que estou aqui quase chorando,
1: bem emocionada, eu esse muito.
0: E, às vezes, assim, né? Aquela, aquela frasezinha clichê, né? Que eu escuto a vida inteira e a gente fica bravo, né? Ai, poxa, a pessoa podia ter ficado revoltada com a vida e não sei o quê, né? O senhor, com certeza, ouvi muito essa história aí, né? Mas, assim, ah, né? Se revoltado contra Deus e tal e coisa, muito pelo contrário, o senhor achou em Deus a sua resposta o seu caminho, o seu sentido de vida e a sua missão no mundo, isso é muito bonito, né? Que tem dias que contra Deus não, mas tem dias que é mais difícil levantar da cama. Para mim, eu que já nasci com a deficiência, Deus, ó, eu homens. falo assim: oh, meu Deus, não queria não.
1: Olha só que interessante que hoje, né, o vigésimo domingo do tempo comum, a liturgia está falando sobre isso, né? Primeira leitura, você já comentou e falou sobre a sabedoria, né? Que fala aquele que, que pede a sabedoria recebe porque Deus a dá. Uhum. E no Evangelho, Jesus também fala sobre isso. Naquele né? que deixa as coisas por amor a Jesus, recebe tudo de volta aqui nesse mundo mesmo, com perseguições. As perseguições que ele diz são as dificuldades, os desafios desse mundo. né E depois, na plenitude da Ana glória. Uhum. E nós sabemos que as dificuldades não nos destrói Elas apenas nos aperfeiçoam. Né? A gente passa por elas e sai delas mais... mais mais virtuoso, mais qualificado, mais evoluído para trabalhar. É, de elas Deus. nos
0: formam, nos formam e nos moldam, né, padre? É assim. Eu, eu acho. Eu, ontem eu participei já da missa liturgia de hoje, inclusive daqui a pouco de novo. Mas daqui a pouco vou tocar. Uh, ontem participei e, e o que ficou muito forte no meu coração foi o só uma coisa te falta, né? É, para aquele homem que já observava os mandamentos era o, só uma coisa te falta, meu Deus. E Deus tá aqui, me cutucando Só uma coisa que falta, eita, Jesus É, pois é É o desapego, né, padre? É o abandono das coisas que não trazem a felicidade Embora elas tenham uma carinha muito bonitinha, né? São muito atraentes e tal Mas elas não nos para pra vida eterna, né? Padre, eu queria te agradecer Muito, 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 muito demais Da conta, como dizem vocês aí <risos> Por ter topado vir aqui conversar com a gente Eu estou muito feliz Eu Tenho certeza que vai gerar muitos frutos Para quem ouvir o Senhor Eu estou muito edificada aqui Bem emocionada De verdade, viu?
1: hoje Angela, eu que eu que te agradeço a oportunidade Também aproveito para te parabenizar Pelo trabalho que você faz De evangelização Através da música E através também dessas entrevistas né? Isso que é a gente mesmo, você está no caminho certo Que a gente precisa fazer Fazendo a nossa vida um lugar que seja, que brilhe sempre a glória do Senhor Jesus. E eu sei que você faz isso bem. Então, aproveito para te parabenizar por isso. E agradeço a você a oportunidade que você me deu de vir aqui dividir um pouquinho com vocês sobre o ministério, que para mim é uma graça, é uma bênção. Eu adoro ser padre, adoro celebrar a missa, faço isso com muita alegria. E espero fazer pro resto da vida.
0: Eu sei que vai chover de pergunta, né? Para dar a comunhão. Meu sonho é ir numa missa, celebrado pelo Senhor, e receber a comunhão das tuas mãos, viu? E se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser,
1: se Deus quiser. Eu, eu vou chorar
0: para ele arrumar uma missão Para mim lá em BH. E eu vou lá, hein, gente. Atenção. Ai, meu Deus. Onde que a gente te encontra, padre? Onde que a gente encontra nas redes sociais? É possível? Como é isso? Sim, é,
1: eu não tenho nenhuma rede social só tematizada mas, Mas o é possível. Desvia,
0: hein? Porque o seu povo vai querer <risos> vir atrás de mim para falar com o senhor, o que, que eu faço?
1: Mas é possível entrar no, no site do Santuário, né, onde eu atuo né, que é Santuário Arquidiocesano São Judas BH. Ah, tá e, e ali as pessoas podem encontrar as missas que eu celebro, e lá também tem esse Palavra do Sacerdote. Que são vídeos que a gente prepara, deixa lá ali. Todos tem vários padres, né? Mas procurar pelo lá, pelo Padre Ricardo, vai encontrar, que só tem eu de Padre Ricardo lá. Aí vai encontrar lá os, no, alguns áudios assim, de 7, 8 minutos, né, que a gente faz uma homilia, ou conta uma parábola, fala sobre, sobre a palavra de Deus mesmo no dia a dia. Que
0: lindo, padre. Nós vamos torcer para que seus livros saiam logo. E quando sair, se o senhor quiser também voltar a conversar com a gente sobre eles, a gente está à disposição. E nós queremos te pedir a benção
1: Ah, claro, com a, maior alegria, com a maior alegria Então vamos lá Peço que Deus abençoe Todos vocês, irmãos e irmãs Que nos ouvem, por todo o Brasil Para todo mundo Que Deus dê a vocês saúde perfeita Física, psicológica, espiritual E que desça sobre todos vocês a benção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém, Amém.
0: Oh, padre, muito obrigada mais uma vez, viu? Deus te abençoe. obrigado por tirar do teu tempo aí para partilhar conosco, viu?
1: Amém, minha filha. Eu que agradeço, Angélica. Muito obrigado. Foi um prazer. Se Sempre à disposição. <risos> Chamaram outras vezes. Tá bom.
0: Deus abençoe, Padre. Obrigado. Deus abençoe.
1: Deus abençoe.
0: Este foi, então, o primeiro episódio desse nosso podcast Sentido de Vida e Missão no Mundo. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.